0: Grüß euch aus Saudi-Arabien, da spricht der Matthias Wolkner. Ja, jetzt ist es bald soweit. Mein siebte der K steht vor der Tür. Ähm, wir stehen schon alle in den Startlöchern, sind super motiviert und freue mich jetzt, wenn es endlich losgeht und ich hoffe, der eine oder andere halten mir die Daumen und...
1: So langsam geht's los bei der Rallye Dakar. Die Räder drehen sich bereits. Es gab den Shakedown, also die ersten Probefahrten, ob alles richtig wieder zusammengebaut worden ist, nach See- und Luftfracht. Es gab am heutigen Tag einen Test, an dem teilnehmen konnte, wer wollte, aus allen Wertungen, sei es Auto, sei es Motorrad, LKW, Quad oder Side-by-Side -Side. und es gibt dann den Prolog, jenes Einzelzeitfahren über etwa 10 Kilometer, das über die Start Reihenfolge in den jeweiligen Kategorien für die erste echte Etappe entscheiden wird. Matthias Walkner habt ihr gerade schon gehört. Wir haben auch in diesem Jahr wieder unseren direkten Draht live hinein ins Biwak von KTM in Saudi-Arabien. Matthias Walkner, der Österreicher, ist einer der großen Mitfavoriten auf den Gesamtsieg in der Motorradwertung.
0: Ja, mittlerweile sind wir schon eine Zeit in Saudi-Arabien und muss echt sagen, bis jetzt ist es superlässig, Unentspannt alles abgelaufen. Man merkt schon, dass mit dem Corona und mit der Quarantäne hat schon nicht nur negative Seiten, die ganze Abwicklung von der technischen Abnahme her, von den ersten Tests, wie man in die Hotels aufteilt sind, die Registrierungen, das ist schon alles extrem schnell abgelaufen, super gut organisiert. Man hat extrem viel von der Ham schon gemacht und freue mich jetzt echt, wenn es losgeht. bin super ausgerost. Ähm, war jetzt jeden Tag auch ein bisschen im Meer wenig schwimmen, ein bisschen dehnen, weil wir haben ja unter dem Tag schon gute 30 Grad. Wobei uns der Veranstalter schon gesagt hat, im Norden oben wird richtig, richtig kalt. Also es hat letztes Jahr da um Neum herum sogar geschnieben. Und kann auch heuer wieder so passieren. Ähm, am Neujahrstag oder in der Nacht hat es auch Vollgas geräumt, wie ich es selten auch bei uns daheim in Österreich erlebt habe. Also es spielt schon, spielt schon alle Stickeln bis jetzt. Der Shakedown, muss ich sagen, ist bis jetzt oder ist auch gut verlaufen. Es ähm, ist immer lässig, wenn man mit den neuen Gewand mit den Neuchenstiefeln, Neucherhöhlen, das erste Mal ausrucken, der auf aufs erste Mal am Rennmotorradl sitzt, weil der letzte Test in Marokko ist ja abgesagt worden, Corona-bedingt. Jetzt haben wir die Rennmotorradeln eigentlich heuer noch gar nicht probieren können und jetzt war das ja. Eine doppelte Herausforderung, Spannung, da, damit halt da alles einfach einwandfrei funktioniert. Was er dann hat, ich fühle mich gut, was ein bisschen mein Kopfzerbrechen bereitet, ist die neue Airbag-Westen, weil die heute halt doch nicht so komfortabel sitzt, wie das heute halt von meinen alten Protektoren gewandt bin und das heute halt auf den Trapezmuskel, Extrem draufdruckt und ich gestern noch gut 100 Kilometern schon ein bisschen Nackenprobleme gekriegt habe, was jetzt nicht tragisch ist, aber ich weiß, wenn jetzt schon was ein bisschen wo zwickt, dann können, können zwei, äh, zwei Wochen richtig lang werden. Aber ja, schauen wir mal, wie das, wie das so ist. Ähm, ja, jetzt freue ich mich dann noch echt, wenn es bald losgeht. Bin super motiviert. Alles ist soweit erledigt. Die ganzen Camper haben eingemacht und freue mich echt, wenn's, wenn ich
1: dann endlich starten kann, starten darf. Der Prolog wartet mit einer Besonderheit auf, man möchte ein bisschen die Taktierei rausnehmen. Deswegen werden die Zeiten um den Faktor 4 multipliziert im Hinblick auf das Gesamtergebnis. Also wenn man eine Minute unterwegs wäre, würde das in der Gesamtzeitentabelle für die Gesamtwertung der Dakar letztlich 4 Minuten Fahrtzeit bedeuten. Matthias wagner kennt die Hintergründe, warum das sinnvoll sein soll.
0: Der Prolog soll 10 Kilometer sein, was auch ganz interessant ist und Meiner Meinung nach gut, dass die Zeit mal vier gerechnet wird am Prolog, damit einfach ja, das Taktieren weniger sein wird, weil, wenn man halt ein bisschen oberbremst, man am nächsten Tag weiter hinten starten kann. Aber wenn man halt dann auf die zehn Kilometer, so ich mal, 30, 40 Sekunden verliert, sind das gleich mal dann zwei, drei Minuten. Das ist dann schon ein bisschen. Und der erste Tag ist halt auch nicht so super lang und soll ja nicht so anspruchsvoll sein von der Navigation her. Also glaube ich, fällt diese Taktierei auch weg. Wobei ich mein Rennen ja sowieso, glaube ich, so anlegen wird dass ich einfach versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben. Ähm, habe sicher bessere Tag dabei und sicher schlechtere. Aber ich glaube, das wird auf, auf auf die zwei Wochen gesehen. Die beste Taktik sein und kann man dann auch keinen Vorwurf machen, wenn ich dann gerade, so wie es Letzte vielleicht war, fünfter werde, weil wenn ich jeden Tag wirklich vor wo es geht, versuche ich jeden Tag aus mir alles rauszuholen. Und wenn sich dann gerade ein, ein fünfter Platz ausgeht, dann ja, kann ich relativ gut damit leben. Aber natürlich muss das Ziel sein ein Podiumsplatz, wenn man dann ums Podium mitkämpfen kann, glaube ich, kann alles möglich sein, weil halt einfach so viele Faktoren bei so einer Rallye, da kann zusammenkommen, was man nicht wirklich in der Hand hat, was man nicht selber beeinflussen kann, aber ja, bin echt motiviert, fühle mich fit, in Dubai das Abschlusstraining ist auch nochmal extrem gut verlaufen, wir sind extrem viele Rotbücher gefahren, aber... Der Veranstalter hat aber der Pressekonferenz schon wieder gesagt, dass es extrem schwierig wird, der Tag 11 extrem lang sein wird mit über 500 Wertungskilometer mit einer kalkulierten Zeit, glaube ich, von, von sieben oder acht Stunden, was man da rein an Speziale unterwegs sein werden. Also ja, ist sicher der K, was, was alle stickeln spült, ähm, ganz grob ist die Route von letzten Jahr in, in der verkehrten Richtung, also gegen den Uhrzeigersinn, letztes Jahr sind wir mit dem Uhrzeigersinn gefahren, wobei heute halt das nur ganz eine grobe Ausrichtung ist und wir natürlich da nicht auf der, auf der gleichen Straße fahren, sondern nur, nur ganz grob in der, in der gleichen Gegend und sie haben auch gesagt, dass 100 alles neu sein wird ja, natürlich ziemlich viel Sand. Mit, die, mit der neuen Reifenregelung wird es auch echt spannend, wie viel Sand das dann wirklich dabei ist, weil auf, auf steinigen oder festen Untergrund der Reifen die Reifenabnutzung doch enorm ist und du da relativ schnell einen Reifen aufschneiden kannst. Und dann halt gezwungen bist, fast ein nehmen. bin ich gespannt, wie, wie, wie sich das dann verhält über, über die zwölf Vorträge. Und ja, allgemein, die, die ganzen neuen Regelungen sind klingend, spannend und abenteuerreich. Ob alle gut und richtig sind, stört sie außer. Aber irgendwo, glaube ich, muss man mal ansetzen und irgendwas verändern. Aber nach den zwei Wochen, glaube ich, haben wir dann alle gescheiter. Ähm, ja, ich glaube, das meiste habe ich gesagt und freue mich jetzt echt, wenn es losgeht. Ich hoffe, der eine oder andere halte mir die Damen und ja, alle, die, was mich kennen, wissen, dass ich echt meine Hausaufgaben bestmöglichst erfüllt habe. Ich jetzt echt extrem motiviert bin, dass es losgeht, habe mich, glaube ich, nur auf meine erste Dakar so gefreut, wie jetzt auf die, das ja, klingt schon mal vielversprechend und ich halte euch immer am Laufenden und ich freue mich über jeden, der was mitfiebert, der was mir Glückwünsche schreibt, der was irgendwas kommentiert und werde das alles natürlich bestmöglich lesen und speziell an nicht so gute Tage. Das schon weiter und von dem her...
1: Dass jetzt ausgerechnet die Luftpolsterweste, der Airbag, solche Mühe macht, das ist doch schon ein bisschen erstaunlich, denn schließlich ist das ein neues Sicherheitsfeature, das nach dem tödlichen Unfall von Paulo Gonzalves im vergangenen Jahr eingeführt worden ist, um bei Stürzen schwere Verletzungen an den Wirbelsäulen im Hals, im Nackenbereich zu vermeiden.
0: Äh, wir haben heute einen Shakedown Checkdown gehabt. Ich war das letzte Mal mit dem Motorrad gefahren, bevor es losgeht, ähm, fühle mich eigentlich relativ gut, bin echt fit, ähm, alle Wehwehchen ein bisschen auskuriert. Ähm, das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist der Airbag. Ich ähm, bin halt das erste Mal damit gefahren, habe erst am Montag, vor, also am 23. oder 22. gekriegt und die ganzen Schleiche, da im Airbag drin verlaufen, drücken mich gewaltig da auf den Trapeziusmuskel. Ich habe heute noch 100 Kilometer schon ziemlich knackig gehabt und habe jetzt versucht, alles einmal da herumzubasteln, dass das irgendwie gescheiter wird, weil sonst werden die zwei Wochen jetzt richtig lang. Mal schauen dann, wie das übermorgen funktioniert. Ich hoffe, dass es gut passt. Aber sonst, Motorrad funktioniert super gut. Ich bin echt vollgas motiviert, das Wetter ist schön, wir haben jetzt ja, unter dem Tag 30 Grad, fühlt sich echt. Alles super super gut an und bin motiviert und freue mich jetzt, wenn es losgeht. Ich möchte euch in diesem Sinne ein äh, kurz neues Jahr wünschen. Ähm, wir werden heuer am Strand oder jetzt dann am Strand abgehen essen um 8 Uhr und ich werde dann hoffentlich um 10 Uhr im Bett sein. Ähm, ich hoffe es bringt das eine oder andere für mich mit. Ähm, stoßt zusammen so auf ein geiles Jahr 2021. Und ja, ab 2. 3. Jänner heißt es dann Darm halten. Ähm, freut mich, wenn wieder jeder dabei ist. freue mich extrem, wenn es dabei ist wenn es mitfiebert. Aber das dann nicht die meisten, das weiß sie Und in diesem Sinne, ja, einen guten Rutsch. Ähm, auf bald und ja, in zwei, drei Tagen heißt es dann Darm halten. Und ich werde mich zusammenreißen. Ich gebe mir Bestes auf, das Kind ihr euch verlassen.
1: Nicht nur für Matthias Walkner war die erste Zeit im Quarantänehotel ein bisschen langatmig, aber auch ein Nervenkitzel, sondern auch für Timo Gottschalk. Der Brandenburger fährt im Team Overdrive einen Toyota Hilux zusammen mit dem polnischen Offroad-Meister Kubab Szegonski. Gottschalk ist dessen Co-Pilot und Navigator.
2: Ja, also ähm, die erste Hürde, den negativen Corona-Test äh, haben wir gemeistert. Das war... Eine sehr angespannte Zeit äh, darauf zu warten, aufs Ergebnis zu warten, aber zum Glück äh, sind wir alle negativ hier und können starten. Heute haben wir einen letzten Test gehabt, sprich Shakedown, äh, sind äh, einige Runden gefahren, haben ein paar, ein paar Sachen am Setup geändert und sind recht happy mit dem Auto, fühlen uns wohl und... Äh, und ja, freuen uns jetzt auf den Prolog, auf den auf, auf den Start und dass es richtig losgeht und sind gespannt, was uns die ersten Tage dann erwartet und äh,
1: ja. Ihr habt es gestern schon in unserem großen Pitcast mit Glenn Hall und Janille de Villiers gehört. Es gibt eine latente Reifenknappheit an den neuen Konstruktionen von BF Goodrich, von jenen Pneus die nur für die Allradboliden wie die Toyota Hilux oder den ProDrive Hunter vorgesehen sind. Deswegen ist natürlich die große Frage, welcher der ganzen Toyota-Fahrer wird wann mit welchem Reifentyp ausrücken? Alle mit den neuen? Das wird nicht gehen. Es gibt 150 neue. Mindestens 300 würde man allerdings gebrauchen, sollten alle Toyota Hilux jeden Tag mit dem neuen Reifentyp mit der verstärkten Flanke ausrücken. Deswegen wird es Tage geben, an denen der ein oder andere Toyota-Fahrer mit den alten Reifen unterwegs sein muss. Genil de Villiers hat sich gestern bereits freiwillig für die alten Reifen entschieden, hat er uns ja erklärt. Wie sieht's aus bei Pschigonski und Gottschalk?
2: Oh, ja, Wir fahren das aktuellste Modell, also wie die anderen Jungs Südafrika auch, ein 21 modell mit auch dem aktuellen fahrwerk reifen äh, gibt es die neue evolutionsstufe da entscheiden wir aber von tag zu tag äh, wann wer die fährt und wann nicht also das ist natürlich abhängig äh, von der beschaffenheit äh, der strecke.
1: Hektisch geht's weiter bei Century, einem der großen Geheimfavoriten für eine zumindest Favoriten-Schreckrolle. Heute hat man nochmal getestet, um die Century C6 Hecktriebler mit dem großen 7-Liter-Chevrolet V8-Motor fein abzustimmen. Es gab Vergleichstests. Mathieu Serradori und Brian Barakwanath haben jeweils die Autos untereinander getauscht. Denn Serradori fährt einen C6 aus dem Stand des Vorjahres in seinem eigenen Team. Barakwanath ist unterwegs im de facto Werksteam aus Südafrika mit einer anderen Hinterachse. Geometrie. Beim großen Vergleichstest sollte nun auch Seradori herausfinden, welche Geometrie ihm besser taugt, um das Auto theoretisch noch umbauen zu können. Das allerdings nicht die einzige Baustelle bei den Südafrikanern. Der Zoll hat eine ganze Charge von Entlüftungsventilen vom Benzinkreislauf nicht freigegeben, sodass man sich bei anderen Teams entsprechende Ventile zusammenborgen musste, um überhaupt die Autos startklar zu kriegen für den heutigen Test. Neben dem Kampf um den Gesamtsieg sind immer auch eine ganze Menge Amateure mit dabei, die vor allen Dingen auf Ankommen fahren. So auch Juja Spinelli, der fährt einen der Allradler im X-Raid-Team. Nach einer längeren Pause seit der Dakar 2016 ist Spinelli jetzt zum ersten Mal wieder mit dabei und völlig überwältigt von der Infrastruktur, der Professionalität seines X-Raid-Teams.
3: First of all is a big pleasure to return to Dakar since 2016 I'm out of Dakar. I had eight participation between 2009 and 2016. So it's a new challenge for me. New Dakar uh, in a new country. So it's a pleasure to, to come back. Uh, second, for sure, it's a privilege to the first time take part of this really incredible team, X-Ride, with a very, very good car, Mini All for Racing, with uh, top, the best of drivers and co-drivers in the same team, like Stefan, like uh, Carlos Sanz. So uh, it's a privilege to take part of this team uh, in, in my return of Dakar. Uh, I'm very happy to be here and I will do my best to do the best rally as possible, to try to do a clean rally with good rhythm and go until the end and try to, to get a very good result in the end.
1: Er hätte bis 2016 achtmal die Rallye Dakar bestritten, jetzt sei es für ihn Neuland in Saudi-Arabien, denn er hätte sie bislang nur in Südamerika kennengelernt. Und er führe erstmals bei X-Raid, einem gewaltigen Team mit einer riesigen Infrastruktur und mit den ganzen Stars wie Stefan Peter Ronsell und Carlos Sainz im selben Biwak-Quartier wie er selbst. Ihm gehe es darum, eine saubere Rallye mit einem möglichst hohen Rhythmus zu bestreiten und dann am Ende ein gutes Resultat einzuheimsen. Der nächste Programmpunkt bei der Rally Dakar ist dann der Prolog mit der Festlegung der Startreihenfolge für die erste echte Etappe. Wir sind am Abend dann mit einer Zusammenfassung vom Prolog und mit den wichtigsten Stimmen aus Saudi-Arabien wieder für euch da. Bis dahin viel Spaß bei der Lektüre von Ausgabe 58 unserer Zeitschrift Pitwalk und vielleicht dem ein oder anderen Studium unserer Videos auf Pitwalk TV, denn auch da schauen wir ja bereits hinter die Kulissen der Rally Dakar. Die nächste Episode Daily Dakar der Pitcast-Reihe, die folgt schon ganz bald. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.